0: Еще раз: собираясь на богослужение, когда-нибудь приплясывали? А вы когда-нибудь на богослужении, находясь, приплясывали? Нет, ну приплясывать то Нет. Ну, пританцовывали иногда. А внутри бывает. Окей, только внутри, только внутри, а так вот, а так вот как-то. Как-то не очень, да, бывает. Я сейчас прочитаю вам одну историю, и давайте мы посмотрим, чему она нас учит, эта история. Я ее прочитаю из Второй книги Царств, главы э, 6 с 12 стиха и до конца главы. Вторая книга Царств, 6 глава с 12 стиха. «Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город свой, в город Давидов». И когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной фот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, жена царя, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. И когда Давид окончил приношение всесожжения и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Салауфа. «И раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой». Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, Мельхола, дочь Саула, жена царя, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня пред глазами рабынь и рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Милхоли, пред Господом, который предпочел меня Отцу Твоему и всему Дому Его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничужусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен. А у Милхолы, дочери Саула, не было детей до дня смерти ее. Мне эта история вспомнилась когда я несколько дней тому назад с моей супругой летел в отпуск. Мы сели в самолет, и в него сели же множество молодых людей. Пели, выкрикивали, плясали, радовались. Все в самолет, продолжали петь, выкрикивать и хлопать в ладоши. А я не мог с ними не плясать, не подпевать, ни даже в ладоши хлопать. Мы взлетели, они хлопали в ладоши. Приземлившись, они тоже хлопали в ладоши. А я думал, куда я попал? Поселились в гостиницу, а там тоже молодежь поет и днем, и ночью. А я думаю, куда я попал. И когда я так думал излился внутренне, подсматривая их радость, то вспомнил эту историю. И когда я ее еще раз прочитал про себя, я понял одну вещь что мне в этой истории нравится больше Давид, чем Милхола. Но вол, вел я себя больше, чем Милхола, нежели как Давид. Когда вы эту историю читаете, то кто вам больше нравится, с кем вы, на кого вы бы в первую очередь хотели бы быть похожи – на Давида или все-таки на Милхолу? Все на Давида. Когда я не спрашиваю, кого я не спрашиваю, то есть этот вопрос, все хотят похожим быть на Давида. А на кого мы действительно похожи? На Милхолу. Обратим внимание на эту историю. Она упрощена несколько, естественно. Ей есть параллель в книге «Паралипоминон». Там, интересно, эта же история рассказывается совершенно в другой, в другой перспективе. Нам нужно помнить, что все, что я прочитал сейчас, это второй акт перенесения Ковчега Божия в Иерусалим. Первый акт Ковчега Божия, перенесения Ковчега Божия в Иерусалим закончился чем? Катастрофой, смертью, не убийством, смертью. Кто-то прикоснулся к ковчегу и умер заживо. Давид, который инициировал в этот первый раз перенесение ковчега в Иерусалим, сказал, нет, не -не, не 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 берите его кто хочет, но только не я. Я не хочу, чтобы в моем городе, в моей столице люди умирали. Он идентифицировал ковчег с источником смерти. И никто не хотел брать этот ковчег. За исключением человека, который здесь упоминается некий Авидар. Я не знаю, сколько прошло времени, и Библия тоже не уточняет, но вдруг Давиду где-то когда-то доносят и говорят, «Знаешь что? Ты думал, ковчег несет смерть?» И несчастье а вот у авидара у которого он стоит это как курица которая несет золотые яйца чего говорит давид давай его сюда я царь что я хочу то и делаю узнал что ковчег оказывается является благословением и тут же его надо перенести куда в свою столицу. Эта история рассказывается народу израильскому после вавилонского пленения. То, что здесь мы читаем, рассказывалось не в момент, когда оно происходило, а десятилетия, если не столетия спустя. Столетия спустя. Почему рассказывается эта история? Потому что народ, попавший в плен, пробывший там 2-3 поколения, получив возможность возвращения в Иерусалим, в Иерусалим возвращаться не хотел. Те, кто вернулись в Иерусалим, были в абсолютном меньшинстве – и вот те, кто в абсолютном меньшинстве вернулись в Иерусалим, чтобы восстанавливать храм и город, столицу Израиля, как вы думаете, как они смотрели на тех, которые не пошли в Иерусалим, не вернулись в Израиль, а устроившись в Вавилоне, там и остались, и никаких попыток не делали, для того, чтобы продать все свои имения и вернуться в страну разоренную. Как вы думаете, вам трудно представить себе, как они думали о тех, кто строить Иерусалим не хотел? Нам трудно это представить? А? Трудно? Мне не трудно. За кого они их считали? Отпавшие предатели пятая колонна. Они против нас. Если бы они были с нами из-за нашего Бога, то пахали бы здесь, в восстановлении храма и на стенах Иерусалима, как мы пашем. А коль скоро им это не надо, то они плохие, отпавшие. Какими глазами они смотрели на них? На кого они больше в ключе этой истории походили? На Давида... Или на Милхолу? Они походили больше на Милхолу. Их завистливые глаза были глазами осуждающими тех, кто не с ними в своем сердце. Вот ради этого и рассказывается эта история. А разве в нашей жизни не бывает так? Так. Давайте мы посмотрим, так проанализируем нашу собственную жизнь. Как часто мы действительно радуемся просто жизни. Потому что она есть. И потому что Бог нас благословляет, и мы это благословение, благословение можем видеть. Нам не надо напрягаться, чтобы видеть те благословения, которые Бог нам дает. У нас есть дети. Не все в церкви, но здоровые. У нас есть внуки, не в церкви, но здоровые. Они ходят в школу, но не круглые отличники, но здоровые, получается у них что-то. Но мы что видим? Негативное. Мы видим, что они не в церкви, мы видим, что они э, там и здесь чего-то не делают, а успехи их мы не видим. Знаете, что это? Это вот та скрытая зависть. Мне даже в церкви говорили люди, «Отто, вот объясни мне такую вещь. Вот когда мы были молодые, нам нельзя было краситься». В брюках ходить даже на работу нельзя было, тем паче в церковь. Кольца носить тоже нет. Подводить брови, ресницы, губы – стражный грех. А этим сегодня можно все. Супер. Каким глазом мы смотрим на, на, на молодое поколение – глазом завистливым. Нам чего-то не додали. И уже нам невозможно радоваться их успеху, их радости, тому, что у них есть, чего у нас не было. Кто нас обкрадывает радостью? Кто Милхолу обокрал? Давид? Народ? Бога бакрал? Она сама бакрала. А теперь давайте попробуем на Милхолу посмотреть, что она не знала, что Давид в этот день собирается идти ковчег переносить в свой стольный град. Не знала, будучи женой? Да сто процентов знала. Почему она с Давидом не пошла? Мы можем только догадываться. Мы читаем здесь, что Давид по окончании наградил всех. И подчеркивается, и мужчин, и женщин. Там были и мужчины, и женщины. То есть Милхола вполне спокойно могла туда пойти. Скорее всего, ей не нравился... План Давида, скорее всего, что-то общее, чего в чем-то они разошлись. И когда у Давида, когда мы с кем-то в планах расходимся, и кто-то не делает так, как мы хотим, на чем мы настаиваем, и все-таки делает по-своему, и у него вдруг не получилось то мы что говорим? Вот наше слово, которое мы тут же говорим ему. Кто мне поможет? Я ж тебе говорил. Если же у него получилось, то мы радуемся? Нет. То есть на самом деле нас начинает коробить. Если у кого-то есть успех, но этот успех он достиг не так, как мы думали, его достичь можно. Нас не послушались. А потому все, что делается, плохо. У меня вопрос. Как обходиться? с этими вещами. И вот эта история рассказана для того, чтобы нам зеркало показать, чтобы мы себя в зеркале увидели, чтобы нам стало понятно, что иногда все мы стремимся к счастью, все мы хотим быть счастливыми, но счастьем обкрадываем очень часто, чаще всего в жизни мы себя сами. Мы, как то улитка, забрались в свой маленький домик и из нашего маленького окошечка, как Милхола, подглядываем за счастьем других. И когда мы подглядываем за счастьем и успехом других, вопреки тому, что мы думали, то у нас какое чувство появляется? Желчь просто выливается во, весь, во все наше тело. И мы сидим и думаем, ну надо же. И если мы с таким сталкиваемся, то нам его обязательно укусить надо. Нам его обязательно ущипнуть надо. Или пальцем в глаз тыкнуть. У Давида получилось все. И от этой радости он пляшет. Пляшет так, говорится здесь, уточняя, он был одет в священнический ефон. Что это за одежда, мы сегодня толком точно не знаем, но по уточнению автора знаем, что эта священническая одежда была настолько короткая, а из поднего белья тогда не было, и он скакал, и что-то было там видно больше, чем видеть можно. Это в Библии записано. Обратите внимание. Что делает Давид? Вот первый раз он выступал как царь. А теперь что он делает? Он выступает как священник. Он одевается в священнический фот. Скорее всего, это была набедренная повязка, чтобы когда ты жертвы приносишь на каждый седьмой шаг, после шестого седьмой шаг, ты приносишь жертвы. Там кровью ты запачкаешься, значит, священнические... То есть царские одежды не имеет смысла одевать. Надо одеть только передник. Чтобы потом в душ зашел и... Но его захватила радость. И этой радости он дает место. Этой радости он дает на самом деле формы, выражает их во всех своих движениях. А мельхола подглядывает его. Радость. И чем больше она подглядывает его радость, тем больше ее печалит его успех, его радость. Чему хочет учить нас Библия? Библия хочет нас учить одному важному факту. Я не всегда могу радоваться. Вот человек не всегда может радоваться. И я не всегда, сидя в самолете, мог радоваться радости этих молодых людей, которые толпой сто с лишним человек вошли в, этот, в эту летучую телегу и там свои песни распевали. Но я мог бы же не злиться на них, а радоваться тому, что они радуются уметь радоваться радости другого, коль скоро у меня нет на данный момент причины радоваться самому. Радуйтесь, радуйтесь. Почему мы этих вещей не учитываем? Библия хотела в те времена научить вот тех праведных, которые вернулись в Иерусалим и очень тяжелую, сложную духовную работу делали и презрением смотрели на тех, кто с ними не трудился, в Вавилоне остался. Хотел научить этот текст их научитесь радоваться чужой радости. Научитесь быть счастливыми от счастья других людей. Не уподабливайтесь Мельхоле. Мельхола его упрекает в чем? Обратите внимание. Обратите внимание на ее слова. Их по-разному можно читать. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мельхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала. Обратите внимание. Можно читать. «Как отличился сегодня царь Израилев». Но продолжение этого предложения не дает нам права прочитать это с пафосом. Это укол в глаз. Как э, отличился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня перед глазами рабыни, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Сколько здесь желчи, Сколько здесь отсутствия доброты. Сколько здесь отсутствия взаимопонимания. И была аж причина. Можно постыдиться за него. А он в ответ что говорит? А я этого хотел. Я унизился и буду унижаться. И через унижение я буду Велик. Вот это та вершина, которой вырос Давид в этот момент. Это, собственно говоря, та вершина, которой выше он уже никогда духовно не поднимется, Давид. До этого он достигал своего успеха в жизни чем? Он был лавеласом, то есть за юбками женскими он смотрел. Мужине не надо иногда, чтобы женщины на него обращали внимание. Он добивался их благосклонности и так далее. В Иерусалиме говорится еще буквально одну главу до этого, что он, переехав в Иерусалим, женился еще на целом ряде женщин из Иерусалима. Ему не хватало тех, которые у него есть. И они родили ему сыновей. все перечисляются в 14 главе. Он покорил столицу он победил филистимлян, он сумел разрешить конфликт с Саулом, он многого достиг, многого сделал, но его истинное величие было не в покорении других, а в самоунижении, в том, что он дал волю своим чувствам благодарности, своему чувству, которое захватило его во взгляде на то, что делает с ним Господь. Унижаясь, он достиг самого великого, чего он мог достичь уровня. Эта история – меня захватывает потому что вольно или невольно когда ты ее читаешь ты однозначно говоришь давид это класс мне он нравится у мельхола и вот это мельхола вот это должно бы быть направлено против нас это наше ум против нас самих, потому что в нашей жизни мы чаще всего, когда кому-то везет, когда у кого-то счастье, а у нас оно как-то не получается, мы чувствуем себя одинокими и непонятыми, мы тогда других готовы уколоть. Мы не видим их счастья, мы хотим его затоптать в грязь и тем, что затаптываем в грязь счастье другого, чуть-чуть как будто вытаскиваем себя, как барон Мунхаузен, за волоси из болота зависти. Но это ненадолго, потому что мгновенно погружаемся в него же. Я эту историю хотел бы дать вам на время летних каникул. Почитайте ее для себя, на досуге, опять и опять. Посмотрите, на самом ли деле вам Давид больше нравится, чем Мельхола? И на кого вы больше похожи? И ищите сходство с Давидом. И ни в коем случае сходство с Мельхолой. Чтобы походить на Давида, нам нужно напрягаться. А чтобы быть похожей на Милхолу, не надо напрягаться. Достаточно просто, завистливым оком смотреть на людей. И все получится очень легко. Ты будешь злобно, с подозрением смотреть на людей. Портить им настроение и себе. Я предлагаю смотреть на Давида. Я предлагаю давать волю нашей радости. Радоваться, распространять радость, не лишает людей радости. Даже если мы с ними радоваться не можем, мы не можем разделить их радость. Вот я, сидя в самолете, не мог разделить радость этих молодых людей. Но одно мне стало ясно. За их счастье, за их радость я мог бы порадоваться. У меня отпуск был бы совершенно другой. Но я даже вместе с ними хлопать не мог. Почему? Да потому что мы, как Мельхола, смотрим на радующихся и выискиваем изъян в их радости и готовы этой радость, этот изъян поставить на первое место и запачкать весь успех, всю радость людей. Дай Бог нам другого духа. Духа Давида. Духа, который говорит, а я... Плясал пред Господом, и буду. Я радовался, и буду. И ничья зависть, ничье зло, ничье унижение, оскорбление в мой адрес не лишит меня этого желания. Наша культура не позволяет нам плясать, как пляшут африканцы на богослужениях или Давид в прошлом. Но пусть хотя бы наше сердце, Постоянно пляшет. Аминь.